0: ¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando. Episodio 9 ya. En el anterior episodio estuvimos hablando de tipos de developer. Me surgieron preguntas a nivel de project manager. Pues bueno, nos fuimos un poco hablando de... Eh, qué tipo de, de developer te interesaría contratar, y qué pasa si al developer le sucede algo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos fuimos como siempre por los cerros de Úbeda, y nos quedamos allí, y al final no dijimos que era un front-end, un, front un back-end, lo, lo explicamos un poco por encima, pero no entramos en detalle. Hoy entraremos en el detalle, pero eso será después del chit-chat que, como siempre, empezamos para ponernos al día de cómo van nuestros proyectos, que de esto se trata este podcast, de Side Projects, proyectos en paralelo. Y, como siempre, no estoy solo, obviamente, porque si no sería el programa más aburrido de la historia. Está conmigo, como siempre, Robert MeNetray.
1: Sí, a ver, eh, aburrido. Yo soy muy aburrido cuando hablo solo. O sea, yo creo que la, la gracia del programa la tienes tú, no yo. Pero bueno... Entre los dos hacemos uno. Sí, o, o, o media persona al menos.
0: O media persona. Pues sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo estamos?
1: Bien, a ver. Eh, bueno, empezamos con el chichat así a, a saco. ¿De lo mío o de lo tuyo primero? ¿Qué quieres hablar?
0: No, tú, tú, tú mismo.
1: Ves de lo tuyo. A ver, eh, de las cosas de Webicaster, que es en lo que estoy más enfocado... Um, a destacar de que... Bueno, por ejemplo, una recomendación. Si en vuestro sector o de vuestro site project o vuestra empresa ya de negocio tenéis competencia. Eso es bueno porque se está validando de que hay gente que paga por eso. O que intenta pagar por eso. En mi caso, tengo competencia no en habla hispana, pero en habla inglesa para webcaster. Y he estado cotillando cotilleando pues, eso, esa competencia. Como lo están haciendo, me he suscrito a alguna newsletter suya y veo qué hacen. Y de allí salió de que me enviaron un newsletter de que han creado una página de recopilar feedback de sus clientes y piden opiniones y que dejes comentarios y que votes y bueno, básicamente puedes votar las solicitudes que han hecho otros usuarios y lo encontré muy interesante y justamente como en el dominio sale el nombre de la, de la herramienta porque no es una cosa que hayan hecho ellos programando sino que usan una herramienta externa pues me dije, pues mira, pues voy a hacer lo mismo y como recomendación del día es si tenéis competencia, mirad qué están haciendo y si es una cosa buena que tú puedes de alguna forma copiar o hacer alguna cosa similar, o sea, coger ideas de la competencia, pues siempre es bueno, ¿vale?
0: La palabra, Robert, es inspirarse. inspirarse
1: exacto. Es innovar. Innovar e in inspirarse sí. de otros.
0: Aprender de los demás. Exacto.
1: No, pero a ver, eh, fuera coñas, eh, a ver, de momento no me, ha salido, no me ha salido bien la jugada porque tampoco es que haya obtenido mucho feedback en esta, con esta nueva herramienta. O sea, he obtenido más feedback por Twitter o por directamente por mail, desde el formulario de contacto de la web que no con esta herramienta, pero sí que la encuentro muy útil porque la gente puede votar. Sin lograrse, puedes dar un, un signo de más, de la mano de me gusta, la idea esta, y va, vas votando. Con lo cual puedes obtener feedback y la idea más votada, ordenadas de más a menos, pues les das preferencia para aplicarlas en tu en tu Site Project, ¿vale? La herramienta se llama userreport.com y yo estoy usando la versión gratuita y de momento llevo una semana, o sea, tampoco he probado mucho, pero me va bien. Y, bueno, y si queréis dar feedback vosotros
0: mismos que nos estáis escuchando, vais a webicaster.com/barra feedback
1: y podéis utilizarla sí, ver, y ver cómo es. Que eso no lo he dicho. Como esta herramienta es gratuita, usé el report eh, en la URL, el dominio, pues sale su nombre. En mi caso, para que quede más limpio, también para publicarlo en Twitter, he hecho una redirección: tengo webicaster.com/barra feedback. He hecho una redirección que te lleva a la URL que me da esta gente porque así básicamente queda más limpio. Y si mi idea es también esta semana, a ver si tengo tiempo, hay una newsletter enviando pues a los que ya tengo gente registrada en la web un mail de, hey, mira, tengo esta herramienta de feedback, dame tu feedback por aquí. Y se lo solicita así. Básicamente es, eh, la idea, el chichete de hoy, es inspirate en tu competencia, mira qué están haciendo y si son cosas que tú puedes hacer cosas similares, pues mira cómo lo hacen y aprovechate de ello.
0: O incluso mejorarlas. O mejorarlas, sí. Bueno, la idea aquí es que, que te registres a sus newsletters para así ver lo que ellos van haciendo, ¿verdad, Robert? Bueno,
1: o más que inflete, que te des en webcaster, si es un
0: podcaster. También. <risa> eh, bueno, a ver, una cosa que has dicho que es que has tenido poco feedback. A, a ver, hace tres días que lo has publicado desde que sí. estamos grabando este episodio. Y además han sido fiestas, Robert. Sí, sí. También se no... Que por cierto, feliz año.
1: Igualmente. <risa> Han eh, sido fiestas, se ha notado, porque al menos eh, se ha notado que hay menos gente que ha entrado en la web. Que tampoco hay mucha gente al día, pues bueno. Y también se ha notado de que eh, la gente que ha entrado, muy, muy poca gente se ha registrado. O sea, normalmente voy a una persona cada dos o tres días. Y ahora mismo llevo tres días y medio, casi cuatro días, que no se ha registrado nadie. Tampoco porque entre que son fiestas. Ni tú ni yo hemos movido nada por redes sociales. Eh, está todo más parado, pues supongo que todo viene de aquí.
0: Correcto. Eh, bueno, yo no... Una cosa que, que he visto en la siesta inglesa, que es que yo no he publicado estos días. Eh, he estado dos sábados sin publicar. Y, y he pegado un bajón espectacular. O sea, se, se nota cuando publico que la gente entra
1: en el en el Yo blog. más que, que tú publiques, creo que es más que tú lo mueves por redes. O sea, es, publicas y al momento lo publicas en redes. De que mira, he hecho sí. esto, en
0: Sí, sí, yo creo que sí. Que es que, que estoy, estoy por menos de la mitad de los visitantes normales.
1: Pues sí, puede ser. O sea, al final, si no creas contenido o no das nada nuevo al usuario, pues la gente no, no está incentivada a entrar a tu web.
0: Eh, exacto. Y bueno, he visto aquí que has puesto algo de evitar la palabra ad.
1: Ah, sí. A ver, eh, es una funcionalidad un poco... Eh, A mí me sale la palabra. Un poco mierda. O sea, ya para no decir la palabra, pero bueno.
0: ¿Sería un mierda consejo de Robert? Sí,
1: sí, básicamente. Una de las cosas nuevas que estoy implementando en Webicaster, que es uno de los posibles que eso da, no para hoy, no creo que dé tiempo, pero, digamos, eh, para intentar monetizar de alguna forma este proyecto, una de ellas es que la, el usuario pague, o sea, que haya una parte de usuarios que sean gratuitos y no una parte que sean premium, y otra parte es los gratuitos que se coman publicidad. Pero mi idea no es meter publicidad de Google AdSense y ya está, porque no aporta valor, sino que sea publicidad de empresas del sector de podcasting. Pues yo qué sé, un consultor que ayuda a temas de podcasting. O en mi caso estoy poniendo eh, gente que conozco que tiene herramientas de estadísticas de podcast, por ejemplo, o de un, un programa que te gestiona los grupos de membresía. Si tú tienes un podcast y tienes un, un grupo de Telegram y quieres automatizar las altas y bajas, pues hay software de este tipo, que por cierto se llama Open Groups. Y total, que conozco a esta gente que ha hecho el producto, les he contactado, les he dicho mira, quiero montar temas de publicidad de que dos tres empresas, para hacer la prueba entren de forma gratuita y se lo hago de gratis. Y he tenido que montar la plataforma para poder poner este anuncio dentro de mi web. Y al poner esto, la imagen la puse que fueran para que estuviera ordenado, son barra ad, que es anuncio en inglés, barra el nombre de la imagen. Y yo en mi caso, que soy un poco friki tengo un bloqueador de publicidad como mucha gente que sabe de internet, pues tiene. Y el bloqueador de publicidad me he dado cuenta de que me bloqueo, que las imágenes que tienen el barra at, barra algo. Y para, en mi caso, es una putada. Porque si yo quiero mostrar publicidad, tengo que intentar que no se use la palabra anuncio dentro de la publicidad. O sea, dentro del, de la ruta del fichero. Y nada, que perdí como 20 minutos o casi media hora viendo de por qué no me no muestra las imágenes cuando lo tengo, lo tengo todo bien configurado. ¿Aquí que está fallando? Puse esto, que tenía un bloqueado de publicidad. Y que lo tengáis en cuenta, básicamente.
0: ¿Probaste si esto sucede igual si lo, es,
1: si lo haces en castellano? No, pero tampoco no creo que pase en castellano. Que sea barra anuncio, barra... No, y tampoco, por ejemplo, sí que probé de que no pasa cuando es una palabra. O sea, así lo si os digo. Um, el anuncio en mi caso es una imagen, un título y un texto. No me bloquea lo que son palabras sueltas o texto suelto dentro de la web. No me elimina texto de la web. Lo que me elimina son imágenes. Porque interpreta que es un banner que viene de un directorio de anuncios. O sea, a mí solo me ha afectado en la imagen. Que la imagen no se mostraba. Cosa que en mi caso, pues, bueno, quedaba feo. Porque se desmaquetaba parte de la web. Porque habían imágenes que no se veían correctamente. Y esto que si en vuestro proyecto queréis mostrar publicidad, tened en cuenta de que en la ruta de imagen no pongáis la palabra ad, de anuncio.
0: ¿Y esto que vas a hacer, Robert? de mostrar publicidad de gente que, de proyectos que conoces, que son del sector. Y que lo vas a hacer, lo vas a hacer gratis, ¿no? Solo para que puedas validar que puedes poner publicidad esto está muy bien porque ayudas a alguien que es más o menos de tu que es un proyecto cercano que, que puedes tener un poco más de éxito pero tampoco no es un no es una empresa grande y, y también que es del sector y además estás diciendo a futuros futuras empresas que puedan patrocinar hey yo tengo cabida para la publicidad aquí
1: sí al final desde mi punto de vista al menos eh, son empresas como yo que son freelance o un, un par de freelance amigos que han montado algo y es, pues mira, eh, te ayudo de esta forma y si tú esto me lo compartes por redes sociales, pues mucho mejor, pues si no, no hace falta. Yo lo que quiero es tener anuncios ya dentro de mi plataforma para si viene alguna empresa grande que diga, ay mira, si ofrecen este servicio, yo aquí puedo pagarle lo que sea al mes para mostrar mi anuncio a mi audiencia de, o sea, una empresa que se enfoca a podcasting le puede pasar interesante meter un anuncio en mi plataforma o eso es y también lo quiero monetizar solo para gente que es gratuita. O sea, en mis usuarios que no, no pagan en una mensualidad, pues estos se van a comer publicidad. Los que pagan la mensualidad, por supuesto, no tendrán publicidad. Al menos es mi forma de ver. Y como lo hago de forma gratuita, esto ahora mismo, de, mostrar, de momento tengo dos anuncios, me sirve de validación. Si veo que muchísima gente se queja y veo que esto en verdad, ninguna empresa viene después o no sé, como digo, no me aporta nada al final, pues quizá lo, lo acabo quitando. O sea, no tengo ninguna empresa que me obligue a poner esto. Es una prueba claro. que hago.
0: Exacto. Exacto. Bueno, nosotros quizás deberíamos haber empezado a poner trozos de publicidad en, en los episodios que sean de, no sé, cosas inventadas, por si algún día esto tuviste, este podcast, que no lo creo, tuviera éxito, que la gente diga, ah, mira, pues la publicidad va aquí al principio o va aquí al medio, no sé.
1: A ver, pues lo que he escuchado yo de podcasting, más que meter, meter publicidad inventada, que no es el caso, se ya eh, pone una entradilla de hey, mira, que estamos buscando patrocinador. O sea, en vez de poner un anuncio, poner 10 segundos explicando de mira, somos tantos, tenemos esta audiencia, buscamos un patrocinador anual o mensual o tal. O sea, dejar ese espacio ya para meter el anuncio en un futuro. Vale. Eso es lo que he escuchado que es bueno. Pero a ver, en nuestro caso, queremos que nos paguen para hacer esta cosa que llamamos no. podcast. O sea, no, no. No, no creo que tengamos el nivel. <risa>
0: No, además que lo hacemos por, por diversión, no, no tenemos, o sea lo que nos interesa es que triunfen nuestros side projects sí. y los vuestros side projects. O sea a mí, a mí que alguien nos viniera y nos dijera, oye os está escuchando hice este side project y lo iba haciendo con vosotros
1: y me salió bien, eso para mí sería como el mayor éxito. Sí al final al menos para mí eso es como un resumen semanal de cómo de bien o mal nos ha ido en nuestras exacto en nuestras piruetas de aquí haciendo cosas frikis. Um, ¿Qué más había del chat? Ah, bueno, um, esto le he dicho a ver, no sé si vale la pena comentarlo, me vino a mi madre el otro día de que casi la estafan, por segunda vez en un mes, en Instagram. Le sale publicidad, lo digo porque va un poco relacionado con el mundo online, te meten publicidad en Instagram haciéndose pasar por una empresa grande, como en este caso de Lidl, de hay un robot de cocina que está al 90% de descuento. Y me vino mi madre, ¿Cómo, ¿cómo hago esto para solicitar de que quiero el robot? Y yes. eh, me huele mal, déjame ver el, el link. Y el link, por supuesto, no era del dominio de, de líder, era una cosa rara. Creo que era 24i-no sé qué, el dominio. Eh, y le digo, ¿esto de dónde lo has sacado? Porque era un formulario que se veía muy mal. Tío para atrás, es una landing page de, que te explica el robot de cocina, cómo es y tal, y un botón grande de eh, solicitar el, la, la oferta ahora o algo así era que es otro dominio distinto, que no es ni el de Lidl ni tampoco esta web que había antes y le voy a repetir ¿esto de dónde Nices lo ha sacado? no, que me llega una oferta de Lidl y no, ¿esto de dónde te lo ha sacado? no, es que en Instagram navegando me ha salido esto y son anuncios, hay gente que ha pagado para mostrar anuncios falsos haciéndose pasar por una empresa que no son ellos y todo el tema viene de que sí que el robot te sale casi gratis pero tienes que pagar el gasto de envío que no sé si en 5 euros o 4 euros o algo así total, es paga y después, ah, no sabes nada de tu dinero. Esta fue la segunda estafa. La primera fue de que vi un vídeo de un producto muy bonito que lo que ella para mi hermana, de un, como un peluche de un perro. Me enseñó el vídeo, y esto dónde lo puedo comprar. Y el vídeo era como un perro real. Y digo, esto no es un peluche, esto es un cachorro de un perro real. No, no, que esto es un juguete. ¿Qué coño va a ser un juguete? Y menos por tres huevos Que esto no, que esto es una estafa. Bueno, pues hay gente que aún así pica. Mi madre ha a punto de picar en esas tonterías. Y para que veáis que pagar anuncios en Instagram o Facebook o Twitter, para cosas buenas o malas, pero funciona. Hay gente de que mira los anuncios y se los cree.
0: Eh, yo alguna vez he comprado algo porque he visto un anuncio en Instagram, pero era legit. O sea, me ha llegado, eh, era, era legítimo. Eh, pero claro, es que en verdad cualquier persona puede crear un anuncio en Instagram y la gente se lo puede creer como legítimo porque lo ve en Instagram. O sea, no hay ningún control en Instagram para saber si ese link va a ser eh, scam o no.
1: Sí, al final se, lo, se pueden inventar muchas cosas. Se supone que Facebook está limitando mucho esto y se revisa los anuncios, pero igualmente se cuelan muchísimos que son scam, o sea que no... Y tú o yo, o un nivel, digamos, medio decente de que la gente que está por internet lo sabe detectar. Si ves un formulario de pago que huele mal, o sea que lo ves que es muy cutre, pues ya no te fías. Ves que la, el dominio de la web es muy cutre o que no es una cosa que no es el nombre de la empresa, huele mal. O si ves faltas de autografía o cosas mal huele mal. Pero aún así hay gente que bueno, vive feliz y lo compra.
0: Ante la duda, eh, si es un producto que es, creéis que es de una empresa grande, pero solo dices hostia, esto no sé si va a ser real o no. Pues primero, como dice Robert, mírate el dominio. Y si el dominio, si es algo como punto sea.com, dices uy, porque debería ser al revés. loquesea.lidl.com eso es lo primero. Y lo segundo, yo a veces, cuando he tenido algún alumno de informática así mayor, le he dicho, mira, pr primera cosa fácil que puedes hacer es, primero, si ves el candadito. Pero el candadito últimamente ya no sirve mucho porque cualquiera puede tener un candadito. Pero segundo, si tú crees que es algo del Lidl o del Corte Inglés o de la empresa que sea o del Banco Santander, si tú pones en Google Banco Santander, así tal cual, lo más probable es que la primera opción sea el propio Banco Santander. Porque, pero que no sea ad, que no tenga el advertisement, que no tenga un anuncio, sino el, el primero verdadero que sea Banco Santander. Y entonces miras el dominio y ves, si es bancosantander.es, bancosantander.com, lo más seguro es que sea legítimo. Porque, porque normalmente las empresas grandes están, cuando tú pones el nombre de una empresa grande, lo encuentras la primera opción en Google. Y otra
1: forma rápida de encontrarlo, que es lo que encontré con lo de Lidl, tú buscas, en este caso era robot de no sé qué, o sea, copiaba el, no, el título del producto, eh, Lidl, estafa, me salía la segunda o primera eh, respuesta en Google, creo que era el periódico la vanguardia, explicando esto, de no, hay una nueva estafa que es de Lidl, qué tal, y poniendo un tweet incrustado de la propia, del propio Lidl, desmintiendo de no, no, no tenemos ninguna oferta, de esto es falso, alguien está aprovechando nuestra marca para hacer esto, no compréis, no hagáis clic en el link. O sea, una forma fácil de, esto me huele mal, es vale, busco este producto, estafa en Google. ¿Qué me sale? ¿Me sale gente quejándose que es una estafa? Pues, es una estafa. Punto. Ya está. Y lo que decía Abel del candadito, eh, me hizo que gracia esto hace tiempo. No, es que si tiene el candado, el candado es el, el certificado SSL, ¿vale? Que te sale el candado de color verde en la barra de direcciones del navegador. Hace tiempo atrás, unos años, se decía de no. Si tiene el candado, es que la web es segura. No, la web no es segura si tiene el candado. El candado es que la conexión entre tu ordenador y ese servidor es segura, es encriptada pero puede ser una web de estafas o una web de pornografía o una web de venta de Viagra que puede tener el candado o sea, ahora mismo el candado es una, un certificado SSL que por cierto, gracias está Inglesa Webificando o Gobicasted o webs de mis clientes eh, muchos están usando Let's Encrypt que es un certificado gratuito que cualquiera con un email lo puede hacer de alta de forma rápida y gratuita o sea, que tenga el candado es que la conexión es encriptada no que la web sea segura y hay gente que lo confunde exacto
0: Sí, bueno, al menos lo que te pueden asegurar es que te van a quitar el dinero, pero al menos nadie se queda a tus datos por el camino. Sí. No, pero sobre todo es eso, que las empresas grandes, eh, al lado del si, si vais a través de navegador de ordenador, creo que a través del móvil no lo ves, pero en el Chrome, por ejemplo, en el ordenador, al lado del candadito te sale el nombre de la empresa que tiene asignado este certificado. Esto es las empresas grandes o la gente que no utiliza Let's Encrypt como nosotros. Entonces, si ahí lo veis, por ejemplo, si ahora voy a Banco Santander, voy a hacer ahora mismo con vosotros.
1: Que tengan candados un poco igual. O sea, la mayoría lo van a tener porque es la buena práctica y casi todo el mundo lo tiene. Porque eso no significa que sea una estafa o no. Punto, ya está. O sea, habrá estafas que lo tengan y estafas que no. Eso no significa... No es un punto decisivo ver si tienen candado o no. He visto webs de clientes que no tenían candado y es un a ver, pontelo porque vas a perder clientes o sea, vas a perder usuarios que no te van a comprar pero que es una empresa real que vende productos, lo único que se han quedado con una web desfasada de hace años pero eso no, que no tengan candado no significa que sean estafadores o que no sea la web segura significa que no, no tienen como prioridad eh, temas de encriptación y rendimiento porque también el SSL se supone que la web responde más rápido nada menos en, en responder el servidor porque va encriptado y va un poco más comprimido. Bueno, de mi parte de chicha. Oye, ¿qué? pues,
0: no, lo que yo he dicho antes del Chrome, y ya no me sale. Antes me salía, a lo mejor es solo en el móvil que me sale. Creo
1: que Chrome. Me lo salía
0: la, la autoridad.
1: Creo que Chrome lo cambió y no te muestra el icono verde, sino que si no hay SSL, te muestra el icono rojo. Para decirte de, hey, no es no seguro. O sea, es al revés. O sea, años atrás. Eh. Pero es que me salía la autoridad
0: al lado, si, si te ibas encima o. A lo mejor era en el móvil.
1: Con autoridad te refieres a la empresa certificadora.
0: ¿A quién se le había dado ese certificado?
1: En Chrome en escritorio te sale y haces clic en el candado. Te sale el nombre de la, de la empresa que ha extendido el certificado. Porque eso la gente no es mal, no lo mida. O sea, miran que claro. hay un candado y punto, se acabó. Les explico así es un, un... Para que la gente lo entienda. Hay certificados gratuitos como Let's Encrypt. Y hay certificados que te valen 100 euros, 300 euros anuales. Porque es una empresa certificadora que te lo vende. Yo he tenido clientes que lo querían esto. Un certificado extendido manualmente que te valía, no sé si eran 300 euros. Quiero dije de vale la pena invertir dinero en esto en vez de cogerte un certificado Let's Encrypt gratuito y este dinero lo metes en publicidad o lo metes en yo qué sé, en coger un programador y que te haga una funcionalidad, nueva no sé, algo. Pero no en gastarlo en certificados que hay opción gratuita para ello.
0: Mira, ahora acabo de entrar en mi banco, en el login online de mi banco y me dice ¿Cuál es la y cuando le das al candado Ahora te la digo, un momento. Cuando le hayas certificado al candado, perdón, me sale el cuadradito y me pone Certificate Valid y luego Issued to, o sea, que se le ha dado a Royal Bank of Scotland Group. O sea, que me sale que sí, que esto es, es lo que estoy buscando. En este caso, pero es que el, el Santander no me salía eso. A lo mejor solo es cuando haces la, cuando accedes a la...
1: Puede ser que depende del tipo de certificado.
0: Es que soy, soy, soy tonto. Santander.es es la ciudad de Santander.
1: Bueno, pero a ver, es igual, que nos vamos al tema con el tema de certificados, que esto no, no toca hoy.
0: Si, un, si es un día hacemos un programa de certificados.
1: Pero para empresas pequeñas, o sea, para un side project, eh, al final te es igual, es un certificado gratuito y ya está. O sea, no hace falta matarte mucho más, la verdad.
0: Exacto. Let's Encrypt, que mira, esto lo voy a apuntar aquí para luego poner el link
1: de Let's Encrypt. No hay afiliados ni nada, esta gente no, no es afiliado, o sea, es gratuito. La mayoría de hostings gratu eh, gratuitos, la mayoría de hostings eh, baratos, lo incluyen de forma gratuita. Y si tienes un servidor, como en mi caso, que es, me lo gestiono yo, lo configuras también de forma gratuita. O sea, es un servicio gratuito para quedar certificados.
0: Entonces, bueno, ya lo he apuntado para que luego no se nos olvide dejaros el link de Let's Encrypt, que
1: es muy útil. Y de chichat, lo que falta, lo que me he apuntado aquí, es cosas tuyas. Chichat sí, tuyo.
0: Eh, nada, es, es muy corto. Eh, nada, quería hacer un poco de update, que, bueno, estamos ya 63 seguidores en Twitter, así que venga, hay que darle un poco más. Y 182 seguidores en Instagram, Robert.
1: No está nada mal.
0: ¿Qué has hecho en Instagram no está para nada. tener esto? Nada.
1: ¿Has eh, metido publicidad?
0: Vale. A ver, no, todavía no. Eh, y no sé, y me lo estoy pensando. aquí yo que dije que cuando llegue el artículo 15 meteré publicidad, me lo estoy pensando. Que a lo mejor no lo hago. Ya veremos. Entonces, bueno, a ver. Una cosa. En, en tres episodios hemos dicho, bueno, una estrategia es irle dando me gusta a la gente para que les salga una notificación y que te vaya conociendo... Otra estrategia es ir siguiendo a gente parecida y que te pueda seguir. Vale, pues eh, la mayoría de veces no funcionan, ¿vale? Entonces, eh, lo que he visto que verdaderamente funciona es cuando creas un contenido eh, creme de la creme, o sea, un contenido bueno, bueno, y la gente te comparte. Eso es... Cuando alguna vez he puesto un, un post en Instagram de esos guays, ha habido, varias, ha habido alguna cuenta que me ha compartido, que en Instagram podéis compartir un post en las stories, eh, y eso sí que me ha reportado varios seguidores. O sea que, primero, punto número uno, centraros en el contenido. Y punto número dos, sí que es, sí que es verdad que esto de ir eh, siguiendo a gente funciona muchas veces. Mucha gente te, te hace el follow back, pero eso solo funciona en cuentas más o menos medianas pequeñas. Cuentas grandes, eh, a lo mejor imagínate una cuenta que tiene como 100 nuevos seguidores al día eh, no le aparece la lista de todos los seguidores, sino que le aparece muy comprimido le aparece como eh, tal y tal y 98 más te siguen, ¿vale? Entonces no, no les sales, nunca vas a ver la siesta inglesa te ha seguido Entonces esta estrategia no, no funciona con cuentas grandes y, una, y esto es mi aportación de hoy
1: Una pregunta, eh, pues, tú sabes que yo no tengo Instagram ni, ni, ni sé cómo va tampoco, no me interesa pero lo que tú publicas en Instagram, ¿qué es exactamente? ¿Es un resumen de lo que... Una, una imagen, meme, del resumen del podcast que del podcast. Del blog, del post del blog que has puesto. ¿O no. qué es? ¿O es un meme no que te inventas. No tiene nada que ver. No, si, si, no tiene, si no tiene nada que ver, la gente que te sigue, ¿es gente interesada en leer tu blog? Puede ser que no. Puede ser que haya gente que le interese solo lo que publico en Instagram. ¿Y de qué te sirve? <risa> es la pregunta que tengo yo.
0: No, porque al final yo lo tengo... Como que cada plataforma es como un departamento del proyecto. Lo que publico en Twitter no es lo mismo que lo que publico en Instagram. Y hay cuentas que me siguen en Twitter y no en Instagram. Y hay cuentas que me siguen en Instagram y no me siguen en Twitter.
1: Sí, pero dicho de otra forma, ¿tú quieres que te sigan? ¿Por qué motivo final? ¿Para que lean el artículo en tu blog o porque te sigan para, no sé, por tener seguidores? No es que no sé para qué es el de Instagram. O sea, ¿el motivo final pues... es para traer gente al blog o para qué edad?
0: O sea, en principio es para atraer gente al blog. Pero es, y al final, a lo mejor es el. A lo mejor el Instagram puede ser como una entidad propia de la siesta inglesa. Sí, también puede ser. ¿Sabes? Porque yo hago contenido para Instagram, por ejemplo. Eh, aquel, aquel hilo de Twitch que a ti te gustó, que hablaba de. Del, 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 del rey que pudo ser rey, pero abdicó para poderse casarse con la americana.
1: Sí, y con tu, tu forma de contarlo que es un poco así plan de coña, que está bien. E,
0: exacto, pues ese mismo post, o sea, eso mismo, que fue una hilada, un, un hilo de tweets en Twitter, eso nunca lo he publicado en el blog, y lo publiqué en Instagram. Puse la foto y debajo puse eso mismo. Y entonces, ese fue el que alguna cuenta que tiene muchos seguidores, me la compartió. Y... Y entonces de ahí me vinieron varios seguidores.
1: Vale, yo te digo porque, más que nada, si ves por estadística, que te, sé que tienes problemas con las estadísticas, pero si ves que mucha gente o oh, tienes 200 seguidores en Instagram eh, y de esos 200 te llegan 100 o 50 visitas al post, pues se sale más a cuenta meter más publicidad, hay más publicidad, perdón, meter más. Eh, hacer más cosas en Instagram, moverlo más que no Twitter. O por el contexto. Exacto. Tener sí, lo que estaba haciendo. O puedes tener claro. menos gente en Twitter, pero que esa gente que es menos. Más gente llega al, al post al final. Más gente va al blog. Claro.
0: Eh, eso, eso no lo sé. Eh, claro, es, es que hay un problema con Instagram. Que, que cuando tú eh, haces un post de Instagram, no puedes poner enlaces. No te deja. Los una, enlaces no funcionan. No Creo que eso. lo hemos hablado en un capítulo anterior. Esto. Entonces, la gente, para poder ir a tu nuevo artículo, o directamente escribe en la o si tiene que ir a tu bio y desde tu bio darle al, al link. En cambio, en Twitter sí, en Twitter es directo. O sea, tú ves el tweet y clicas en el enlace. Y creo que por eso me ha venido podría ser más gente en comparación al número de seguidores que tengo desde Twitter que desde Instagram. Pero al final, yo Robert, lo que me imagino es que no es... El Instagram no es una cuenta call to action para el blog. Eso es lo que bueno, lo que yo he ido pensando conforme en el tiempo. Y Twitter no es un call to action para el blog, sino que al final son como tres plataformas diferentes en la que Twitter me centro más en noticias y también en cosas históricas y tal, que voy poniendo igual que en Instagram. Y en Instagram me centro más en lo que es visual. He puesto un montón de imágenes de cuando ha estado nevando, por ejemplo. O he puesto un montón de imágenes de de, de bosques o, o de landscapes o cosas así. Eh, edificios, eh, explicando un poco de historia. O sea, me centro un poco... Es un poco diferente cada, cada cosa.
1: Una idea loca, pero... Y si pones una página con imágenes de Inglaterra, esto de en plan de Navidad en Inglaterra, y que son solo imágenes o memes, que sean compatibles pero teniendo como una página en tu, en tu web, quizá mucha gente por ahí, o ten, no sé. Es una idea loca que no sé si tiene sentido, sí ¿eh?
0: Una idea que yo tenía es, eh, en la parte del, del blog, hacer una página que se llama Short Stories, o algo así, historias cortas, o algo así, y todo lo que es que pongo en Twitter y en Instagram, que son hilos así, eh, que es más corto que un post de los de, de la siesta inglesa, ponerlos allí en algún momento. Para llenar de más contenido la web.
1: Sí, pues puedes... Contenido
0: que yo he creado en otra plataforma.
1: Sí, por eso digo, reaprovechar lo que ya tienes creado. O sea, puedes hacer la prueba y ver si esto, al cabo de un mes o dos, se ha posicionado en Google o hay más gente que lo comparte o no sé. es hacer pruebas al final.
0: Tendría que hacer un apartado que podría ser, yo no sé, visto en Instagram y visto en Twitter o yo qué sé, visto en las redes.
1: ¿Algo así? Sí, trending top en Instagram de mi cuenta y tal. Y pones aquí las cuatro imágenes. Sí, algo así, no sé.
0: La idea es esa. O sea, nada es un call to action de nada y todo es un call to action de todo.
1: <risa> Muy confuso todo. <risa> sí. Bueno, y por ahí de chicha ya hemos acabado en principio.
0: Ahora metemos el, el mid podcast y, y nada. Vamos a, a hablar de Tipos de developer front-end, back-end, full-stack y tecnologías concretas. Y de este tema, el que sabe es Robert Benetray. Hola gente, estamos a mitad de podcast. Gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos. Y si nos queréis dejar las 5 estrellas, nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en webificando.com. Vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís. También por Twitter. ¿Dónde? En twitter.com barra webificandop. Sobre todo, P al final, que es la P de podcast. El podcast de Side Projects. Gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante.
1: A ver, me dijo Abel de que en el episodio anterior no concretamos demasiado, sino que lo pasamos muy por encima porque, como siempre, nos desviamos del chicha y, bueno, acabamos hablando de mil cosas, como hoy, básicamente. Um, a ver, ¿cuándo te puede interesar un tema de Frontend? Los de Frontend tocan HTML, CSS, JavaScript, que a mucha gente esto le va a sonar a chino, son lenguajes, de, lenguajes básicos de programación. Es la patada más visual de la web, ¿cómo se vea la web? Si tu proyecto o site project, o como lo quieras llamar tu negocio, solo que por ejemplo, una landing page muy básica, visualmente atractiva, ¿eh? pero básica en el sentido de que no hay nada dinámico. De, es, una, es una estática o tiene alguna animación de JavaScript, pero no hay un contenido dinámico, no hay un login de usuarios, no hay un checkout de un carrito de compra, no hay nada de esto. Es una página básica. Con alguien de frontend, ya está, o sea no hace falta nada más. Si, por el contrario, tu proyecto requiere pues, lógica interna en el servidor de consultas a base de datos, eh, por ejemplo, un carrito de checkout es el más típico, de bueno, es un e-commerce, todo un e-commerce pues, requiere un login de usuarios que va a contar base de datos, requiere eh, un control de stock o, bueno, conexión con base de datos y, sobre todo, lógica PHP o del lenguaje que sea. Yo, por ejemplo, en Drupal, o WordPress, se usa PHP en el backend. Eh, básicamente, te hace falta alguien de... si tiene que tocar código, es alguien de backend. Y si no te hace falta eh, tocar código como tal, sino instalar algún plugin gratuito o temas o plugin de pago, pero es solo configuración, o temas gratuitos o temas de pago también, es alguien de Set Building, no es ni frontend ni backend, es alguien que sepa de configuraciones. Y si te hace falta alguien que sepa de todo, porque no sabes lo que quieres o no sabes lo que te da falta, es mejor un full stack. El full stack te da temas en frontend, te puede hacer páginas básicas o una página dinámica, la parte visual. Te puede hacer páginas dinámicas, un plugin muy concreto de que, yo qué sé, quieres de que cada vez que hay un usuario que se dé da en tu web, se envíe vía API a un CRM que tienes de no sé qué y se hace una programación a medida para la API. Pues esto es algo de backend. Es un programador como tal, que hace PHP, MySQL y conexiones con servidores externos, vía API. Y depende mucho del tipo de proyecto que tengas. Y como decía en el anterior episodio, lo más recomendable, si no tienes idea de lo que quieres, coge un full stack. Es el comodín y te puede servir un poco para todo. Y a ver, ¿qué más comento? No sé, sea, a ver, ¿qué a ver, dudas un, crees que puede cosa, salir para la gente de esto?
0: Depende. A ver, si lo que necesitas es ¿saben? que te hago una web y tal, así más... No sé cómo decirlo, pero más diseñada para ti. Sí que a lo mejor necesitas...
1: O sea, me hecha medida. Sí, me has hecha medida. Si, si visual, echa pero echa
0: es que según lo que necesitas quizás lo que necesitas es un site builder.
1: Sí. Eh, por ejemplo, eh, las webs baratas, que escojo un tema ya hecho de WordPress. Que por cierto, esto no hemos comentado en el chicha. WordPress está a un 40% de las webs del, del mundo de internet. El 40%, por pues, estadística, del 38,5 creo que era exactamente, están hechas en WordPress. Salió esto hace un par de semanas o así, que lo vi el otro día, el artículo. Total, que WordPress se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy barato, tiene temas gratuitos y temas de pago con lo cual no te hace falta un programador de frontend, porque el, el tema visual ya está. Te hace falta configurar cuatro cosas y ya está. O puedes instalar un par de plugins, o instalar un WooCommerce, que es para hacer una tienda online usando WordPress, y no te hace falta alguien que programe el backend. Te hace falta alguien que configure la tienda. Como dice Abel, esto es alguien de site building es un tío de yo te hago la web por 300 euros.
0: Un tío o, es alguien o que una no programa. Tía,
1: o sí, una persona que te hace Gracias. la web barata, es porque no programa. Coge cosas ya hechas y las junta. Y seguramente, como son cosas ya hechas, y en WordPress hay bastantes que son de pago, será un plugin o tema de pago que te va a costar al año lo que toque. En el caso de Drupal, por ejemplo, es un sector bastante más distinto. Casi todo es gratuito, o sea, es casi todo es código libre, es open source. Eh, básicamente significa que tú no pagas licencias, lo que sí que es más costoso es el desarrollo. Es más como... Drupal, más que un CMS, o sea, más que un Content Management System, igual que WordPress, se considera muchas veces más un tipo de framework, que es como el código base para montar tu aplicación hecha medida encima. Por ejemplo, en Drupal hay temas gratuitos, sí, pero comparado con WordPress hay muy pocos. Y los pocos que hay visualmente no son, digamos, muy muy atractivos. La mayoría de proyectos de Drupal, casi todos en los que he estado yo, son para empresas decentemente grandes, de proyectos, digamos, de más de 10.000 o 15.000 o 20.000 euros. Por ejemplo, hubo un proyecto que al final no salió, porque la oferta inicial era en 75.000 euros por una sola web, que es una burrada, al menos para mí, para una web. Pero claro, era un mastodonte que pedía mil cosas y muchas hechas a medida, tanto visualmente como de tema de backend, de integraciones con mil servicios que querían ellos. Claro, hay webs y webs, hay webs baratas que tú quieres que de forma rápida, simple, que te hagan algo, digamos, usable, aunque visualmente no sea... Lo que tú quieres, o sea, está un poco más arriba, más abajo o en el lado, derecho y tú lo quieres en el lado izquierdo. Pero bueno, con esto ya te sirve, este tema visual y este plugin. Pues tía adelante, porque me ha costado nada y menos. O sea, una web pues mil euros, pues venga, tía adelante. No, es que lo quiero toda medida y me puedo gastar 15.000 Ah, pues es otro tipo de proyecto distinto. Y aquí ya valoradas más, pues quizás es mejor contratar un equipo, uno de frontend, uno de backend, o uno full stack y uno de frontend, porque habrá vale mucho más trabajo de frontend en este proyecto. Depende un poco de cada proyecto. En el caso de Side Projects, acostumbre a hacer lo más barato posible. Eh, aprovechate, si, como decíamos antes, de la competencia. Pues aprovechate también de, ya no de la competencia, sino de cosas que ya se han hecho. O sea, no reinventes la rueda. Si alguien ha hecho, si sabes que se puede hacer una web en WordPress con X plugin y poca cosa más, pues la primera versión, el mínimo producto viable, hazlo así. Y tira para adelante y ya está. Con lo cual, quizá te hace falta alguien de Site Building o un consultor externo que te ayude de, cuando tengas dudas de ¿y qué plugin puedo poner? Y es mejor poner un, yo qué sé, el plugin de este de caché o este otro. De WooCommerce. O un WooCommerce o, poner, o directamente hacerlo con un Pestashop, ¿no? Pues con WooCommerce esto ya te sirve, tía, por claro. aquí.
0: Exacto, si quieres hacer un, un e-commerce, pues con WooCommerce y WordPress te lo haces. Si quieres hacer una membresía, pues no sé si el Pro o alguno de estos... Eh, y bueno y, y hay 4000 de membership sites si tú pones membership site en la apartado de plugin seguro que te salen un montón eh, y entonces pues pues por esto puedes hacerlo más sencillo incluso sin saber programar te lo puedes hacer incluso tú mismo o tú misma
1: es otra opción, o sea, hacer tú como de site building o sea, de site builder de, bueno, me busco la vida, busco en youtube busco en google, a ver cómo esto se puede montar busco qué plugin me puede facilitar la vida pero vas a perder tiempo o sea, al final también puedes aprender a programar, que tampoco cuesta mucho, la verdad. O sea, a mí me es más fácil aprender a programar que no aprender otro nuevo idioma. O sea, me cuesta muchísimo más aprender francés que no aprender a programar. Pero, a ver, que me estoy yendo del tema otra vez. Pero básicamente, tú puedes montarte tu web. O sea, yo empecé montándome en mi web también. Hay mucha gente que ha empezado, como ha podido, montando el típico WordPress, o montando en Drupal, o en Joomla, o Prestashop, o lo que sea. Y con una configuración muy básica, muy por defecto todo. Cosas que se veían mal, pero bueno, con esto salgo al mercado. Y si alguien me acaba comprando o me acaba siguiendo mi, mi, mi blog o lo que sea, pues para adelante. En un futuro ya lo cambiaremos. O sea, hay mucha gente, como lo decía esta inglesa, eh, ¿tú sabes mucho de WordPress para montar el WordPress y publicar contenido? Yo no tengo ni
0: idea de WordPress.
1: Y ahora has conseguido montar. Sí. Yo te monté el servidor, sí. pero puedes coger un hosting compartido también barato y te lo montas con dos clics y no, yo no te hago falta para eso.
0: Exacto. Esto. No, no, es fácil, es fácil. Y, y seguro que... Y es que además, es que hay 4.000 tutoriales. Si aún no lo sabes hacer, la comunidad es, es perder muy perder el tiempo.
1: Sí, hay, eso es otro tema. Tanto en Drupal como en WordPress como en Joomla, eh, hay mucha comunidad. WordPress tiene muchas también porque como hay muchísima gente que usa WordPress, pues bueno, pues hay muchos más comentarios, digamos, en la red que puedes encontrar y te pueden ayudar. Además...
0: Eh, una cosa que tiene WordPress que no tiene Drupal para gente que no sepa programar es que la, mucha de la comunidad de WordPress no sabe programar. Sí, y te lo verdad. va a explicar con tu lenguaje, no con el lenguaje de Robert.
1: O sea, Drupal, por ejemplo, está más enfocado, como he dicho antes, a hacer webs a medida, con lo cual está enfocado para programadores. Es un CMS, o sea, es como... Son herramientas para montar webs ya, digamos, más robustas, más grandes o más hechas a medida al final. Es un tipo de cliente y un tipo de software diferente a, a WordPress. Son similares en muchos temas, pero se tratan de forma de, diferente. La comunidad en Drupal es muy grande también, por ejemplo. Yo también soy parte de ella y me ha ayudado mucho y también he ayudado yo. Pero como dice Abel, eh, se habla mucho, digamos, lenguaje programador. O sea, si no sabes hacer un commit, estás un poco vendido a <risa> en la comunidad. O sea, usar Git, ¿vale? En WordPress hay mucha gente, la mayoría diría yo, que no tienen ni idea de usar Git. O sea, ¿sabe? Como muchos saben que es un FTP para subir ficheros y, y pocas cosa más, no saben ni PHP, ni HTML, ni nada de tocar COVID. Pero no porque sean pues lo...
0: menos o sepan menos, sino porque es que no es parte de su conocimiento de lo que necesiten en el día a día.
1: No, porque no es lo suyo, o sea, no les hace falta más tampoco. Para que de un blog no te hace falta saber... Um, Git, HTML, PHP, MySQL, ¿no? O sea, botón siguiente, siguiente, lees un poco, ah, vale, contraseña, siguiente, ya tienes la web montada. Este tema me gusta, vale, instalar. Desactivar el otro. Y poca cosa más. O sea, no. Es buscarte un poco la vida. O sea, te puedes montar tu propia web sin que te haga falta un programador. Ahora bien, si quieres cosas hechas a medida o cosas que no sabes cómo montarlas, eh, te sale más cuenta, que yo, contratar a alguien. O sea, si quieres hacer un, un SaaS, un servicio que venda, yo, yo que sé, producto de, o sea, no un producto, digamos de hacer un video tutorial y vende del curso sino yo tengo un software que cojo estadísticas de no sé qué, o cojo los precios de Amazon y te envío las ofertas cada día que encuentra en Amazon, pues me estoy inventando sobre la marcha eh, esto no hay un plugin que te lo haga lo vas a tener que programar a medida o contratar a alguien que te lo haga hay un poco de todo tienes que tener en cuenta cuáles son tus fortalezas si quieres invertir tiempo en aprender a programar o a buscarte la vida en hacer cosas en WordPress o en Drupal o lo que sea, pues también, por lo que decíamos antes en episodios anteriores, eh, quizás no son WordPress. Tú quieres montar un e-commerce, pues cógete un Shopify y ya está, y te olvidas de montar una sí. web. Tú pagas la mensualidad, que dan, creo que eran unos 30, y tía para adelante y publicas los cuatro productos y con esto a ver si vendes. Y después ya te buscas la vida si vale la pena montarte una web hecha medida o, o no, y programar un programador claro. o no.
0: Al final, eh, como es Site Projects, tienes que ir a lo que a lo que te pueda dar más rendimiento al menor precio. Porque somos gente que tenemos facturas, tenemos alquileres y tenemos que, que pagar todo lo nuestro <risa> antes de poder sí. embarcarnos en un proyecto. Entonces, pues eso, que, que a veces nos ofuscamos a tantos programadores. Bueno, es que a lo mejor no los necesitas porque es que a lo mejor hay herramientas ya programadas que las puedes utilizar
1: también una cosa es mi opinión ¿eh? pero una cosa a tener en cuenta del, del dinero de, hablamos de dineros um, el site building la persona que sabe montar webs acostuma a ser más barata que no alguien que sepa sepa programar porque normalmente el que sepa programar en webs también sabe de site building básicamente Era el, el de backend me refiero alguien que solo sepa de frontend um, acostuma a ser más barato que el de backend o sea ordenado sería site building es barato después viene el de frontend y después por último viene el de backend que son los más caros normalmente en proyectos hechos a medida, se intenta siempre... En, en el mismo nivel de conocimiento. Por ejemplo,
0: si pusiéramos juniors.
1: Sí, sí. Si sí, to to todos juniors o todos seniors, en el mismo nivel, por decirlo así, de conocimiento, eh, bueno, ordenados serían así, según mi opinión. Habrá gente que diría que no, que el de Frontend puede estar mejor pagado que el de Backend.
0: Bueno, según lo que has ido viendo, trabajando en varias sí. agencias.
1: También es. Eh, depende del proyecto, se intenta, sobre todo en proyectos muy grandes, hay mucho trabajo de Frontend, porque se intenta que el Backend... Eh, a menos en Drupal, como se pueden reaprovechar muchas cosas ya hechas, el trabajo de backend es menor. O sea, cuando se requiere, se requiere que sepas mucho de backend para hacerlo bien. Pero digamos que no, no hay cada semana, no, no estás cada día haciendo solo backend. Tienes que estar en una empresa grande con muchos proyectos para que sea así. Un proyecto normal de una web, a menos que sea una cosa así realmente hecha todo desde cero, no estás cada día tocando backend la mayoría de trabajo se va en el frontend, porque es donde hay más trabajo. Porque se ha hecho, hay un diseñador que ha hecho un diseño, se ha aprobado por cliente, tienes mil páginas, creo que es, que es, es eh, responsive para móviles, tablets, escritorios grandes. Bueno, hay mucho trabajo, mucho más, de frontend que de backend. Con lo cual, al final hay menos gente especializada en backend, al menos en Drupal, por ejemplo. WordPress entiendo que sea muy similar. Se les paga más porque hay menos gente, cuesta más encontrarlos. En cambio, en frontend acostumbra a ver mucho más gente que sabe del tema de frontend. Pero cuando le a hacer alguna cosa ya más de optimizar a la base de datos, optimizar, depende de qué eh, tareas o que el servidor no esté tan cargado, depende de qué consultas, pues eh, los de Frontend no dan, o sea, no saben nada de esto. Se pierden. Y te acaban diciendo de pagar un servidor más potente y tía para adelante.
0: También es que de programadores de Frontend veo que hay muchos que vienen de, de diseño o de, o de marketing que han aprendido a programar y se han metido a programar Frontends. Y no han sido programadores nunca, pero se, se, se lo han currado, se han puesto a aprender. Y, y claro, hace unos diseños muy buenos porque son diseñadores. Y, o hacen unos copies muy buenos porque vienen de marketing y además saben hacer el
1: frontend. Sí, por ejemplo, una cosa a tener en cuenta es eh, cómo pasa la gente. Yo lo que he visto es, hay gente que es de diseño, que acaban sabiendo, tienen nociones básicas de, de frontend. O sea, saben maquetar mínimamente, saben HTML. Javascript les cuesta más, pero en HTML y CSS, bueno, se saben desenvolver. Con lo cual es diseñador y aparte ya diseña pensando en cosas fáciles de maquetar visualmente, o sea, maquetar es hacer el frontend. Porque hay diseñadores que se inventan, depende de qué cosas fumadas, que después es inviable eh, esto realmente plasmarlo en una pantalla en móvil o plasmarlo en escritorio. Porque te hacen no sé qué animaciones o te hacen no sé qué difuminados, que esto es, digamos, muy complejo. Y básicamente es, tienes diseñadores, los de frontend que son parecidos, son, el salto es menor, después de frontend um, a backend hay gente que también pasa para allí, y los que son de backend también hay gente que pasa a lo que son de sistemas, que son los que administran servidores, porque como les va el tema de rendimiento, temas de bases de datos, acaban saltando para allí. Pero es muy difícil que alguien de frontend acabe saltando a servidores directamente. Normalmente hacen el paso de, vale, soy diseñador, paso a frontend, de frontend a backend, de backend a servidores. O de diseñador a front-end y me quedo allí. O de front-end a back-end y me quedo allí. Pero también uno de back-end no va a saltar a diseñador. Solamente los de back -end son muy, digamos, lo que la gente tiene en mente cuando dice un programador. Es la gente de back-end.
0: El tío que está en una, en una habitación oscura sí. con un...
1: En, encerrado en el sótano, tocando picando código en el teclado. Ese es el de back -end. Con cascos y no me molestes. Ese es el de back-end. Es el, el típico programador. El Mr.
0: Robot es el, es el de back-end. No, a ver, bueno, es que es, es, que es eso, hoy, hoy en día programa mucha gente y mucha gente viene de, de diversos ámbitos, yo por ejemplo vengo de Telecos y acabo haciendo programación, pues, pues ¿por qué? Pues porque mira, porque ha sido así? La vida me ha llevado por estos andares. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que como vengo de Telecos, yo no soy un programador de por sí, un programador, programador, pues claro, sé un poco de esto, sé un poco de lo otro, pero estoy entre Pinto y Valdemoro. Eh, hago un poco de servidores, hago un poco de backend, hago un poco de frontend porque al final estoy en una empresa pequeña que tengo que hacer todo. Entonces, claro yo sería un full stack, pero no soy tan full. Eh, soy un, un mid full stack. Es un full stack de, de junior. Sí, soy un, un, un medio full stack. <risa> un me, mid, medio stack, half stack.
1: A ver, al final el, la gente full stack no es que sepan de todo 100%, sino que se desenvuelven bien, tanto en frontend, o sea, se buscan la vida. Es gente que tú le dices, de, hoy te toca programar eh, CSS, vale, pues lo hago. Me busco la vida y si esto no funciona, lo arreglo. No, hoy te toca que el servidor va lento, pues me pongo con eso. O sea, los de full stack son, me busco la vida. Los de frontend le dices, de toca el servidor y te dirán, eh, no, yo esto no lo hago.
0: Claro. Y, y los de side building son gente que conoce un montón a nivel de, de plugins, a nivel de herramientas, a nivel de tal. Que sin tener que programar te hacen virguerías, te hacen membership sites, te hacen e-commerces, eh, e te hacen, eh, yo qué sé, eh, websites, te hacen hasta newsletters, se hacen un montón de cosas que, que están muy bien.
1: Para acabar ya con hoy, porque se nos va el tiempo como siempre, los de site building van muy bien para tener un presupuesto más pequeño. O sea, cuando tú le pides eh, la, car la carta a los reyes magos, de, yo quiero una web que haga esto, esto y lo otro. El Site Building te diría, mía, vale, esto y esto, hay un plugin que no sé qué, que te lo hace, te va a costar 60 al año o es gratuito y se configura. Pero esto y esto otro, esto no hay nada que te lo haga, se tiene que programar a medida. Y te va a costar, pues, la vida, o sea, te va a costar un ojo de la cara o lo que sea. Y tú ya decides como cliente de, ah, vale, pues si esto y esto es fácil, prioricemos esto primero, que sé que no me va a costar dinero y que se configura relativamente rápido y fácil y barato, que no programar una cosa a medida. O sea, los de Site Building van bien para rebajar el presupuesto. Y te ponen los pies sobre la tierra.
0: Bueno, no porque ellos, no porque ellos sean baratos, sino porque te ayudan a, a, a saber qué es lo barato y qué es lo caro y a priorizar. O sea, son buenos cuando intentas priorizar tu MVP, un site building, te puede ser muy bueno en esto.
1: Sí, es esto. Te facilitan de no, es que esto ya está inventado. No hace falta que lo hagas de nuevo, sino paga un plugin que ya existe, que ya he usado, que sé que va bien y tía para adelante con esto. O sea, exacto. te dan su experiencia de cómo montar proyectos rápido y barato. Esto sí si es alguien bueno de sidebuilding. Después hay gente que te encuentras de que no tienen ni idea, buscan un vídeo en YouTube y se venden como que saben y que en verdad no. Que también me han encontrado esto.
0: Bueno, pero eso... En eso hay de todo. Sí. En todos los sitios, cuecen habas, como diría mi madre. Bueno, pues nada, Robert. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, si hemos cerrado el tema, no lo sabemos. Ya lo veremos si lo hemos cerrado o no. Porque a lo mejor para la semana que viene decimos, pues tenemos que seguir. Pero no, seguramente ya cerramos tema developers y bueno, que vaya bien. Hasta la próxima semana.
1: Y si no, eh, el que nos escucha, si crees que nos dejamos alguna cosa, que seguramente sí, lo comentas, o sea, te vas a la web de Webificando, fomeo de contacto, y ahí te quejas.
0: <risa> Exacto. Te, te nos quejas y, y aceptaremos la queja sin problemas, pero sobre todo que en, en los podcatchers en el podcast, al Apple Podcast, en Spotify, déjanos las cinco estrellas, que de, de cara al público, déjanos bien y luego y luego internamente nos dices todo lo que hacemos mal, que que bueno, si lo tuvieras que decir, escribirás un mail que acabarías tres días en escribirlo. Pero bueno, de cara al público, por favor, déjanos bien, porque lo hacemos todo con amor y con alegría. Pues nada, que vaya bien, Robert.
1: Nos vemos, bueno, nos escuchamos la semana que viene.
0: Esto ha sido Webificando, el podcast de Side Projects. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.